0: No vídeo de hoje você vai revisar comigo Sócrates a partir de cinco pontos. Eu vou mostrar a você o que é para Sócrates a essência do homem e como a partir disso Sócrates deriva a ideia de liberdade, a ideia de virtude, a ideia de felicidade. E finalmente como Sócrates desenvolve o seu método de diálogo tão famoso. Sócrates foi um filósofo contemporâneo dos sofistas e, como tal, também tenta responder a questões voltadas para o homem, assim como esses sofistas. Sócrates, então, abandona a tentativa naturalista dos pré-socráticos de tentar encontrar a natureza primeira de todas as coisas, a arte. Sócrates está interessado na essência do homem e em todas as interações o homem tem com a pólis e com o outro. Porém Sócrates diferente dos cientistas acaba indo mais longe porque Sócrates tenta e dá uma resposta para o que é a essência do homem ou seja, o que existe no homem que o diferencia das outras coisas que existem no mundo. E essa pergunta é muito importante porque a partir da resposta dela Sócrates vai derivar a maior parte do seu pensamento e como a gente vai ver e como você e eu vamos ver aqui, o conceito de liberdade, de felicidade, de virtude, até o método socrático depende dessa resposta. Para responder o que é a essência do homem, Sócrates faz, uma, faz a separação entre o que ele acha que é um instrumento e o que é um sujeito. Bem, instrumento é algo que é usado para atingir outra finalidade que não ele e o sujeito é o responsável por usar o instrumento para Sócrates o homem que é composto de um corpo e de uma alma tem o corpo como instrumento e a alma como sujeito que utiliza as características do corpo que é senhora do corpo ou seja, a alma hierarquicamente tem uma importância maior do corpo porque o sujeito na verdade é a alma, não o corpo Não a junção O sujeito é a alma E a alma tem que controlar Tem que dominar o corpo A essência do homem, portanto É a alma Para Sócrates, a alma pode ser equivalente A razão A personalidade do indivíduo É muito importante que você saiba isso Porque a alma, entendida como razão A razão de Sócrates É, então, empreendida também como conhecimento, Ou seja a essência do homem para Sócrates, é conhecer, porque a sua alma é assim, tem a natureza de conhecer as coisas. Essa é a essência do homem para Sócrates. E como consequência da alma ser a essência do homem, a tarefa que Sócrates assume para si mesmo é a de ensinar os indivíduos da polis, os indivíduos com o qual ele entrava em contato a cuidar da sua própria alma. Cuidar da própria alma significa desviar de certos caminhos. Assim, para Sócrates, quando o indivíduo pensa, o indivíduo ou o sujeito pensa em cuidar se, si, na verdade, ele quer cuidar da sua alma. E Sócrates diz que assumiu para si a função de cuidar da alma e de ajudar as outras pessoas a entender essa diferença entre corpo e alma e assim cuidar da sua própria alma, uma tarefa dada a ele por Deus. Então Sócrates é um educador da alma, o educador que vai fazer o se interlocutou a pessoa que ele entra em diálogo, tentar compreender o caminho da alma e as verdades que estão pedidas na alma para assim evoluir, chegar um pouco mais perto, mais próximo do que Sócrates entende por Deus. Derivando da essência do homem, do conceito de alma que surgem aí para Sócrates outros conceitos, como de virtude, virtude para os gregos antigos significava areté, e areté queria dizer aquilo que tornava algo aquilo que ele é. Então, por exemplo, qual seria a área de um cachorro? Seria ser um bom companheiro para o dono. E tudo o que torna o cachorro um bom companheiro para o dono é virtuoso. Então, como Sócrates entende que o que a essência do homem é a alma e que e o que torna a alma boa e perfeita para o homem é, então, virtuoso, então o que Sócrates entende como virtude, para Sócrates que entende a essência do homem como alma, como psique, como inteligência, a sua arqué, ou seja, aquilo que torna a alma boa e perfeita é o conhecimento, é o ato de conhecer, e quando a alma é privada de conhecimento, é quando a alma não está conhecendo, então o indivíduo, obviamente, entra em ignorância e não é mais virtuoso. Ou seja, virtude para Sócrates é igual a conhecer, porque a sua alma é inteligência. E a essência do homem é propriamente conhecimento, é conhecer através de sua alma. E em consequência, a a essência do homem será a alma e a virtude ser conhecimento, os valores com os quais o homem deve se preocupar E os valores que para Sócrates são verdadeiros Não são valores exteriores Então valores como, por exemplo, fama, poder Não diz respeito ao homem Porque são valores que estão afastados da alma São valores materiais e que não têm em si a finalidade Ou seja, os valores que para Sócrates tem finalidade em si mesmo São aqueles que levam a alma a se aperfeiçoar com o conhecimento Então esses valores que eu acabei de dizer, poder e fama, por exemplo Não dizem respeito ao aperfeiçoamento da alma E para Sócrates devem ser evitados Também é bom, claro, você entenda que como para Sócrates o corpo é um instrumento os valores também ligados ao corpo não são valores em si mesmos porque não dizem respeito à alma e ao conhecimento. Portanto, também devem ser evitados. Então, como culto à beleza, como culto excessivo à saúde, a excelência do corpo, para Sócrates, não são valores virtuosos. Não estão ligados ao conhecimento e ao aperfeiçoamento da alma indo nessa direção surge então o conceito de liberdade liberdade para sócrates é autodomínio o que quer dizer autodomínio é o controle da animalidade do corpo ou seja dos sentidos a partir da alma a partir da razão a partir da inteligência isso quer dizer que o sujeito deve se controlar quando estiver sob certas circunstâncias que o corpo nos obriga a estar Por exemplo, é o controle da razão Sobre o momento de fúria É o controle sobre o estado de prazer, de dor, etc Isso é o auto-domínio E esse autodomínio pode ser equivalente à ideia de liberdade A alma só é livre quando consegue controlar esses aspectos de animalidade do corpo e consequentemente como homem livre é aquele que através de sua razão através de sua alma da psique consegue controlar os instintos do corpo a essa essa animalidade o escravo é justamente o um oposto o escravo é aquele que se deixa dominar por essa instintividade e acabar agindo quando está sob o domínio de certos instintos, por exemplo, raio, o escravo é aquele que é dominado pelos e que acaba agindo quando está sob o domínio dos instintos, quando deveria ser o inverso, quando a razão deveria controlar os instintos. Então Sócrates deriva ainda disso, a ideia de autarquia, de autonomia, que é esse controle absoluto dos instintos a partir da razão da mente e da alma, porque ele pensava assim. Deus é um ser que não necessita de nada, porque já é Deus é um ser perfeito. E quanto mais o homem conhece e quanto mais o homem controla a sua instintividade, quanto mais o homem então se aproxima de Deus, não que isso seja possível integralmente, mas quanto mais o homem se Deus mas ele ganha em autonomia e ganha em autarquia e mais o homem é livre porque ele vai deixando de lado essas prisões que o corpo põe à alma e quando o homem vai deixando de lado essas prisões ele pode alcançar a eudaimonia nada mais é que a ideia socrática e a ideia grega de felicidade ou seja que é felicidade para Sócrates? Em geral, para os gregos, eudaimonia significava ter um daimonion, que significava, entre aspas, um demônio, que lhe garantia boa sorte e era uma espécie de guardião para a pessoa. Para Sócrates, ter felicidade deriva, então, da sua ideia de essência humana, de alma, de psique. Então, ser feliz, para Sócrates, é, é não depender do corpo, coisas exteriores é ter a alma ordenada organizada e ter na virtude um fim nela mesma então felicidade é isso é, é não depender do corpo é a virtude como final a mesmo seja o conhecimento a inteligência isso é felicidade para sócrates e ter esse daimônio que o próprio sócrates assim que tem várias passagens diálogos diferentes de Platão mas e na apologia ou seja, quando Sócrates está se defendendo em julgamento sobre aquelas acusações postas a ele de como a juventude de cultuar outros deuses, Sócrates fala sobre esse Daimon que é na verdade um voz que não permitia que ele fizesse certas coisas mas não lhe induzia a fazer nada. Então é isso, Felicidade Passada é a hierarquicamente valorização da alma E da virtude Ou seja, tudo que faz a alma Ficar melhor ainda, boa e perfeita Ser aquilo que ela é Conhecimento para, para Sócrates É, torna o homem feliz Finalmente a gente chega no método Socrático de diálogo E como não é nenhuma surpresa Isso também depende Do conceito de essência Do homem para Sócrates Ou seja, a maneira que Sócrates dialoga com as pessoas, com os seus interlocutores depende diretamente da maneira que Sócrates entende a essência do homem então a finalidade do diálogo de Sócrates com as pessoas é fazer uma limpeza, digamos assim, na alma limpeza de que? limpeza das ilusões de conhecimento que essas almas porventura venham a ter isso quer dizer que se uma pessoa, por exemplo, tem em si, o conceito de beleza E esse conceito Quando investigado por Sócrates Através das outras características do seu método, se apresenta fraco Isso é uma ilusão É um conceito que não vai levar a lugar nenhum E que, portanto, Sócrates Como esse educador Com essa tarefa De tirar a ilusão Da essência do homem E fazê-lo conhecer melhor Através de caminhos virtuosos Assume essa tarefa de retirar essa ilusão, então o debate com Sócrates pode ser caracterizado como uma investigação da alma um certo tipo de purificação da alma, purificação no sentido de remoção dessas ilusões de conhecer então para Sócrates é muito importante conhecer a própria alma porque conhecendo a própria alma somos capazes de remover da gente essas ilusões que podem nos atrapalhar no um caminho de alcançar a verdade, e atingir a verdade sobre alguma coisa. Ou seja, isso quer dizer que a finalidade do diálogo para Sócrates pode ser dita de duas maneiras. Ela é tanto educativa, seja, ela tem uma função de educar as pessoas, e também tem uma função ética, por causa da ideia de virtude, quando a alma é investigada, acaba se removendo, se esquece do corpo e indo para definições, mais a ver com a ideia de alma. Qual é a estrutura do diálogo, então, de Sócrates? A estrutura do diálogo é refutação e maieutica. Claro que existe a ideia de não saber e a ironia. Sócrates utiliza esses dois últimos, não saber e a ironia, para refutar as pessoas e, assim, fazer nascer delas, as verdadeiras ideias Que são importantes para conhecer a verdade Ou seja, o trabalho de Sócrates É uma limpeza Uma desinfecção Da alma e todas essas ilusões que podem nela estar E assim fazer O que já existe na alma Isso é muito importante Sócrates faz nascer Os conceitos que já estão Contidos na alma É uma certa ideia de rememoração, e aqui, num vídeo mais longo, talvez eu poderia explorar que a alma já traz consigo certas ideias e certos conceitos que Sócrates faz, vem da ilusão, fazendo relembrar. Mas então, como é que se dá esse trabalho socrático de refutação de Maíntia? A primeira coisa que se lembra quando se fala de Sócrates talvez seja a sua posição de não saber. Aquela tão famosa frase que diz que Sócrates não sabe e só sabe que ele não sabe é, na verdade é uma postura estratégica para o debate. Isso não significa que Sócrates não sabe de nada. Na verdade, ele sabe, claro, de alguma coisa e sabe que o seu conhecimento e as verdades que tem em si, quando comparadas a Deus são ínfimas. Então ele diz isso por dois motivos. Ele diz isso quando, bem, quando visto da perspectiva dos homens e quando visto da perspectiva de Deus. Quando visto da perspectiva dos homens é uma estratégia para fazer para fazer com que aqueles homens com que Sócrates debate tenham que definir as coisas que dizem. E ao fazer isso, acabam caindo em contradições. E Sócrates entra em um círculo e, e defina isso eu não sei, na tentativa de definir cada vez mais claramente, as pessoas acabam caindo em contradição e acabam tendo que afirmar para Sócrates a sua ignorância. Quando comparado a Deus, não saber é em relação a uma tamanho mesmo. Para Sócrates, o conhecimento de Deus dá-se da dimensão do universo até o homem. Então Sócrates, que é um homem quando comparado a Deus, o seu conhecimento é ínfimo e por isso também ele não sabe. Então esse não saber que tem essas duas perspectivas você deve saber. Agora, por que na dimensão dos homens Sócrates, além de estrategicamente ter essa posição, também fala em não saber? Olha, Sócrates, como eu disse no início do vídeo, é aos sofistas, e como tal, também deixa de lado a ideia de tentar explicar a natureza primeira de todas as coisas através de uma arquédia, de um princípio único, por que percebeu que muitos desses filósofos da natureza deram definições diferentes sobre a mesma coisa. Então não é mais interessante debater essas características da natureza porque de alguma maneira elas já foram exaustivamente debatidas e não se chegou a nenhuma conclusão. Então, Sócrates passa para a questão do homem como os sofistas, porém vai mais fundo como você vai vendo. Sócrates, o não saber de Sócrates também é uma ruptura, com o pensamento dos sofistas, olha, sofista significa sábio e Sócrates chega para debater dizendo que não sabe nada é um ponto de porque os sofistas pretendiam ensinar qualquer coisa a qualquer pessoa que se propusesse a pagar muito baseado em retórica e Sócrates não, Sócrates quer, na verdade fazer a investigação da alma para eliminar essas acho que eu já falei e também é uma ruptura com a postura política, com a postura dos artesãos que, que sabiam de tudo quando se referia à sua área e acreditava que queria dizer sabendo de tudo em relação a todos os outros aspectos da política, por exemplo, quando não. Então eles eram acríticos, eram ignorantes para os Então essa postura do não saber é uma ruptura com todas essas características. Então resta saber o que é ironia e o que é maiúscula de ironia pode ser traduzida como uma simulação, a ironia era um conjunto de artimanhas que ele usava durante o diálogo para fazer aquela pessoa com que ele conversava, com quem ele dialogava, entrar em contradição e aí perceber a si mesmo, quer dizer, perceber as ilusões que estavam contidas em sua alma e tentar removê-la. Então assim, só Sócrates assumir a postura da pessoa Dizendo, olha, eu também defendo isso que você defende Mas eu não sei nada sobre isso Por favor, me explique da maneira mais básica Me explique da maneira mais fácil, da maneira mais clara e quando o indivíduo tentava fazer isso Só que ainda não, dizer que ainda não entendi E ia mostrando as contradições que aquela definição apresentava E pedia novamente mais clara, então, assim, fazendo com que chegasse no extremo da definição e que o indivíduo tentasse definir, por exemplo, o que é justiça ou o que é beleza, entrasse numa definição e finalmente dissesse: Sócrates, então, eu não sei o que é justiça, eu não sei o que é beleza, eu não sei o que é ética, é, eu não sei, porque tudo que eu já que eu já disse, que eu, eu achei que eu sabia, que mostrou que tem uma contradição, que tem um problema. Então essa era a ironia, era assumir essa posição Junto com não saber, a posição de saber e resta então A maieutica, maieutica em grego, fica dar a luz O trabalho das parteiras, das obstetras era isso, dar à luz às crianças E Sócrates então dizia que a sua filosofia, no final de tudo, tinha essa função, Que era dar à luz mas não a bebês, claro Dar a luz a ideias E, e só que o risco Só pode fazer Ajudar o indivíduo nesse processo De dar a luz Se essa ideia já tiver Com o indivíduo Faça analogia com uma mulher grávida Por Uma mulher só vai dar a luz A uma criança que ela já tem gerado dentro Então a ideia Precisa estar na alma Do indivíduo para que só Faça a ideia virar um mas veja todo o processo, é preciso entrar na investigação da alma, é preciso remover da alma as ilusões, é preciso procurar caminhos virtuosos, caminhos que afastem a animalidade do corpo e finalmente quando eu tenho uma ideia da minha própria alma que conheço as minhas próprias ilusões, que eu desfiz essas ilusões, é que finalmente eu posso perceber as ideias verdadeiras que existem e quando eu perceber essas ideias verdadeiras eu ainda preciso de alguém para fazer com que essa ideia suja que essa ideia floresça e só que precisasse assim essa atividade de educador dada por Deus a ele e fazer com que os jovens da Pólis e quem viesse a seu caminho debater tivessem -se Finalmente encontrado o caminho verdadeiro da sua alma, da inteligência, da psique Que é rememorar essas ideias Não criar, mas rememorar essas ideias que estão portugueses na alma Se esse vídeo foi relevante para você, se inscreve nesse canal, clique em gostei Porque além dos vídeos para o Enem, também vou fazer vídeos de filosofia relacionados com questões da vida que de repente podem ser muito importantes para você então, até mais. Boa prova. Meu nome é Márcio Lima, sou professor de filosofia.